0: ¿Por qué sufre? Voy a su gracias, muy amable Sí, gracias Entonces es una pregunta que quise traerla Porque me está pasando a mí Y le está pasando a mucha gente ¿Por qué sufren los justos? La pregunta no es ¿Por qué sufren los pecadores? Esa no es la pregunta ¿Por qué sufren los pecadores? ¿Verdad? ¿Por qué sufren los impíos? Pues ya sabemos por qué sufren. Un pecador un impío, pues ya sabemos por qué sufren. Pero estamos hablando de ustedes y de mí, hombres y mujeres, que vivimos de todo corazón para Dios y hacemos todo lo que sabemos hacer para agradecerle. Entonces, ¿por qué sufrimos enfermedades? Yo tengo como 20 enfermedades, pero no me afectan, no me afectan. Pasé el COVID, dos veces me dio el COVID a mí, dos veces, no me hizo mella, me afectó más una gripita que me vino después que, que el COVID. No me hizo media, absolutamente para nada me afectó el Covid que me dio, a pesar de mis 74 años, tomando en cantidad de medicina y teniendo todas las enfermedades habidas si y por haber. Allí es donde yo le doy gracias a Dios, que a pesar de todo tenemos una buena calidad de vida, una buena calidad de vida, ¿verdad? Entonces volvemos a hacer la pregunta, ¿por qué sufrimos de enfermedades? ¿Por qué sufrimos de per de accidentes, de pérdidas, de los seres queridos? Me acuerdo cuando estuve en el funeral de su esposo, hermano. Cuando él falleció, ahí yo estuve en el funeral de mi hermano, me acuerdo muy bien de eso. ¿Por qué tenemos problemas con nuestros hijos que están usando droga? ¿Por qué tenemos fracasos económicos? ¿Por qué tenemos toda clase de tragedias, toda clase de aflicciones? ¿Por qué? Yo creo que es una pregunta inquietante que todo cristiano se hace y que tenemos que enfrentarlo durante toda nuestra vida espiritual. Todo nuestro caminar en las cosas de Dios vamos a tener que enfrentar. Amén. Entonces, hermanos, uh, hay hermanos, personas que se hacen esta pregunta. ¿Por qué? Y, y piden oración, ¿verdad? Ustedes han escuchado hermanos y hermanas que piden oración que quieren ayuda porque no encuentran una respuesta a este a esta problemática. Por ejemplo, este es el testimonio de una hermana eh, Dice O hermana, hermana o hermano. Dice, he vivido para Dios toda mi vida He criado a mis hijos en la iglesia Y les he enseñado acerca de Dios Pero mírelos Se han fugado de casa Se han convertido en hippies Y están usando droga Muchos de ellos están en la cárcel, otros son alcohólicos. ¿Por qué? ¿Por qué hermano? ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando eso a mí? Dice este creyente, ¿por qué me está pasando esto a mí? Dice ella, ella o él, yo, yo sirvo a Dios de todo corazón, yo doy mis diezmos. Pero sigo teniendo gastos no anticipados, o sea que nos viene la cadena de gastos que hay que pagar. Dice, "No puedo no puedo adelantarme a los pagos. Siempre me encuentro en aprietos económicos, ¿por qué?" Y sigue diciendo, "Muchas personas han orado por mí. Yo veo que la gente se sana por todas partes, pero yo no he recibido ni ¿Mi sanidad? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué está pasando? Se es hace la pregunta. Sigue diciendo, intenté mantener mi familia en la iglesia. Leíamos la Biblia y orábamos juntos, pero ahora mi esposa o, o, o esposo se ha ido con otro o con otra y me ha dejado solo o sola para criar a los niños. ¿Por qué me ha ocurrido esto? ese es otro problema estas preguntas que se hace esta persona son unas cuantas preguntas de gente atribulada que llega continuamente al pastor o a la iglesia ahí les va otra esta es una carta se llama una carta de lágrimas dice yo creo en el poder de la oración dice la hermana, tiene 73 años, pero por 73 años he sufrido tanto, que ni siquiera tengo una cama en que dormir, ni un hoyo que pueda llamar mi hogar. Y No, no tiene ni siquiera dónde vivir, estoy sola, aunque tengo tres hijos, no he visto a dos de, de, de ellos desde hace 20 años, veo a uno, pero su esposa no la deja verme, la, lo tiene atado. La, lo vi hace un año en un funeral pero no fue una reunión de madre e hijo nunca tomé alcohol ni fumé ni hice nada para dañarme o hacer que el Señor se enojara conmigo pero ya no puedo sufrir más ya tengo demasiada edad para seguir así yo amo al Señor ¿por qué sufro así? yo amo mucho a mis hijos yo moriría por ellos. Mi, mi cuerpo está quebrantado, cansada de trabajar para mantener este techo sobre mi cabeza. De todo corazón le he pedido al Señor cien veces al día que me ayude. ¿Por qué es que sufro? ¿Por qué se olvidan mis hijos de mí? ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Y es que el sufrimiento no respeta edades. Y esta mujer que vive en Florida, la que siguiente que voy a leerles, tiene solamente 21 años. Escuchen la edad: 21 años. Esta carta, la siguiente carta que voy a leerles. Dice: Mi petición de oración es que yo encuentre un marido. Dice: Estoy muy sola. Tengo huesos muy malos en las dos piernas. Se requiere cuatro operaciones para corregir esta situación. Mis músculos están tan débiles que a veces tiemblo cuando camino. Intenté hacer ejercicio, pero de no nada me sirvió. Desde la edad de 12 años he sido maltratada. En esta edad tuve una operación que me dejó con un defecto en la pierna y todo el mundo se burla de mí. Supongo que es por eso que estoy tan sola. Dejé la escuela a los 16 años porque ya no podía soportar más esta situación. Ahora tengo 21 años y nada ha cambiado. Estoy sola, triste y la gente se sigue burlando de mí y mis piernas están empeorando. No sé cuánto más tiempo pueda esperar. Estoy sin recursos. Y sigue diciendo... A veces no puedo comer Pierdo mucho peso Y parece que los doctores no pueden ayudarme Tomé vitaminas pero no me ayudaron El único lugar donde voy es a la iglesia Y canto en el coro Fíjense nada más Yo no soy una persona mala Ni hago cosas malas Es por eso que no entiendo por qué he sufrido Por tanto tiempo No hago nada malo Ya no puedo más Prefiero morir que seguir sufriendo Por favor, ayúdenme Oren por mí Estoy muy nerviosa Y por eso escribo tan mal Por favor, oren Ayúdenme Qué tremendo hermano Qué tremendo esto Estas cartas Y por último Un varón Estoy cansado de vivir en pobreza Porque no puedo tener un milagro financiero Fondos para un hogar, muebles, un coche. ¿Por qué no consigo la sanidad de mi pierna en el tiempo debido? ¿Cuándo? He pasado 25 meses con una escayola, o sea, esas de yeso. No puedo trabajar, estoy desamparado. Dios, Dios puede, me ha abandonado, me dejó fuera, no soy hijo de Dios. Los pecadores reciben bendiciones económicas, sanidad y prosperidad. ¿Y yo qué? ¿Acaso no me oye Dios? Y podríamos seguir leyendo cartas de este tipo. Ahora sí, entonces, ¿por qué sufren los injustos? Ellos sí sufren. Son injustos son hogares alcohólicos se deshacen drogadictos en la cárcel han infringido la ley está bien ellos sufren los injustos sufren por su propio pecado pero miren hermanos tomemos sobre este, este aspecto la vida de Saulo de Tarso que llegó a ser el gran apóstol Pablo Dice la Biblia que él iba camino de Maús para perseguir a los cristianos de ese tiempo. El Señor lo alcanzó en una visión dramática y una visitación. Y una de las cosas que Jesús le dijo fue dura cosa te es dar cosas contra el aijón. ¿Te acuerdan esas palabras? Y dice Proverbios 13.15 El camino de los transgresores es duro. Y Proverbios 22.5 dice Espinos y lazos hay en el camino del perverso eso lo entendemos hermano eso lo entendemos porque la relación con Dios del hombre no ha sido buena aunque Dios nos ha amado y nos ha cuidado pero el hombre no ha querido tener una buena relación con Dios entonces el hombre que, que vive injustamente está bajo la maldición de su propia desobediencia a Dios el hombre que no busca a Dios, que no ha entregado su vida a Cristo, está bajo la maldición de su propia desobediencia a Dios. Pero ahora bien, hermanos, volvemos a la pregunta, ¿por qué sufren los justos? ¿Por qué sufre usted, 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 yo? ¿Por qué sufrimos? Y vamos a asomarnos un poquito detrás de las escenas de nuestra vida porque ahí hay una razón escondida por la cual sufrimos hay algo escondido detrás de nosotros que no nos hemos dado cuenta algo que no podemos ver con los ojos naturales e esa problemática que está allá atrás de nosotros no la podemos ver con los ojos naturales no se puede ver entonces para esto tenemos que entrar, ya saben, a la vida de quién, que es el que nos va a mostrar la realidad. Y me refiero a Job. Job, hermanos, es el ejemplo perfecto del porqué del sufrimiento de los justos. Job es el ejemplo perfecto de por qué sufren los justos. Imagínense ustedes: en primer lugar,. Job no era un hombre ordinario como nosotros Era un individuo con altos honores Tenía mucha riqueza Tenía mucha prosperidad Tenía muchas posesiones Y una familia admirable Tenía una familia admirable Pero lo más sobresaliente de Job Es que era un hombre piadoso Job era un hombre piadoso, un hombre que temía a Dios. Amén. Job era un hombre que temía a Dios. Y dice Job 1.8 Y Jehová dijo a Satanás ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Le dice Dios a Satanás sabemos que Job no era perfecto en el sentido de no haber pecado nunca todos alguna vez cometemos un pecado y nos arrepentimos por supuesto pero en el sentido de que él era santo es que delante de Dios era perfecto él era un hombre extraordinario y, la, y las pruebas en su vida también fueron absolutamente extraordinarias Yo sé que nos llegan pruebas, ¿verdad? Y Job va a ser probado por medio de las circunstancias de su propia vida, como lo somos todos. Somos probados por medio de las circunstancias de nuestra propia vida. Y cada prueba que usted y yo tenemos es idéntica. Cada prueba es la misma para todos. Porque las pruebas para todos son iguales, hermano. Las pruebas para todos, no, no, unas son para pastores, otras, no, no, no. Las pruebas son para todos iguales. Y esto tenemos que entenderlo en esta noche. Somos probados por medio de las circunstancias de nuestra vida. Y detrás de cada circunstancia de nuestra vida, o sea, cada situación, cada prueba... Hay una razón específica que tiene un propósito. Fíjense, todo tiene un propósito. Todo lo que pasamos tiene un propósito. Amén. Y a veces no no sabemos ni la razón. No podemos entender con nuestros sentidos naturales. No podemos entender por qué están pasando muchas cosas en las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué? Porque el hombre no es simplemente una célula, es una criatura sumamente compleja, es un ser singular, tridimensional, que está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, no nada más de, de, de carne. O sea, aquí vamos a ir entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar en esta, en esta tarde. Nosotros... Los hombres, vivimos en un mundo de espíritu, o sea espiritual, pero también vivimos en un mundo natural, vivimos en dos mundos, el mundo natural que es materialista, que es humano, de carne, hueso y sangre, es un mundo muy real, es el mundo que más cuenta nos damos, es el mundo natural, pero también el hombre vive en un mundo del espíritu, o sea, en un mundo espiritual. Este mundo también es igualmente real y en cierto sentido aún más real que el mundo natural. Fíjense, es más real el mundo espiritual que el mundo natural. Y Job va a ser probado en el mundo natural, en su cuerpo físico, en esa esfera natural pero su prueba más grande va a ser en el mundo espiritual en el mundo de su fe en el mundo de su fe imagínense en el mundo natural Job perdió su riqueza perdió su propiedad perdió a sus hijos perdió su salud física perdió incluso la ayuda y compasión de una esposa comprensiva porque era... mala la canija esposa de Jo... era mala como la carne de marrano... cuando más quería tener la comprensión de su esposa no la tuvo... ya maldice a Dios y muérete, mira nada más... cómo estás ya, apestas ya de tanta... podredumbre, de tanta llaga, ya me caíste gordo... ya, ya no te quiero, Yo no quiero que estés viviendo, ya muérete... miren qué canija esposa... Y las esposas son para, para apoyarnos, para darnos ánimo, para sacarnos adelante, ¿verdad? Y es que ese es el mundo de, de un matrimonio, ya sea un hombre, ya sea una mujer, para, para ayudarnos mutuamente. Así es que a Job se le presentaron tan rápidamente en el mundo natural las pruebas, que venían una encima de otra, y otra, y otra, y otra mala noticia. Yo creo que yo no lo hubiera soportado. Yo físicamente, nato, yo no lo hubiera aguantado. Yo creo que agarró una pistola y me meto un balazo, yo creo, porque es mucho lo que tuvo que pasar, jo, oh, mucho. Y antes que se recuperase un ataque... Y antes que... Otro ataque. Y apenas un mensajero le estaba dando una noticia de una pérdida, llegaba otra noticia de otra pérdida mayor. Hermanos, esto fue asombroso. Y en lo natural, estos acontecimientos hubieran sido devastadores para cualquiera de nosotros. A cualquiera, imagínense, perder un hijo. Ah. Perder un hijo, perder un nieto. Uy, hermanos. No, 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 no sé si lo hubiéramos soportado, o lo soportaríamos. Bien. Pero en medio de todo, hermanos, y aquí es donde tenemos que entender. Pero en medio de todo, hubo una cosa que Job nunca perdió. Nunca perdió su fe en Dios. Amén. Nunca perdió su fe en Dios. Y ahí dice en Job 1.22, en todo esto, no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oh, ¡Ay, hermano! Sí, ¡Qué duro es eso! Porque Job sabía que esta vida no consiste solo de lo que vemos o poseemos, como muchos así piensan. Él tenía confianza en Dios, conocía a Dios lo suficiente como para estar dispuesto a poner... Esta vida palpable, estas circunstancias naturales completamente en las manos de su Padre espiritual. No nos queda otra cosa más que hacer esto. Job sabía que aunque sus ojos no viesen nunca la verdad, que los ojos de Dios sí la verían. Él decía, no puedo ver a Dios, confesó en cierta ocasión. No le puedo sentir, pero está bien, porque Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Hay momentos en que no sentimos a Dios, hermano. No lo sentimos. Creemos que Dios ya no está con nosotros. Y clamamos a Él. Y no, hermano. No. No hay respuesta. Pero miren, hermanos, aquí viene lo importante. Job nos trazó un camino. Nos trazó un camino. Porque Job no veía las circunstancias o las razones de una persecución satánica. Él no lo veía así. Él no tenía idea de que estaba siendo perseguido por Satanás. Pero Dios levanta un velo por medio de la Escritura y podemos ver lo que estaba pasando en los cielos entre bastidores en las pruebas de este hombre justo. Dios nos está permitiendo ver, Job no lo vio. Nosotros sí, Dios nos ha permitido ver lo que pasó Job. Gracias a Dios, gracias a las Escrituras. Hermanos, Job tuvo sus batallas en lo natural, pero tuvo batallas espirituales como usted y yo las tenemos. Batallas naturales y batallas espirituales. ¿Y qué es lo que vemos entre bastidores, hermanos? Lo que vemos es que fue una confrontación directa entre Dios y Satanás. Y Job solamente fue el campo de batalla. Así no lo vemos nosotros, ¿sabes? pero todo lo que estaba pasando era una confrontación directa entre Dios y Satanás y a veces nosotros somos el campo de batalla es importante que entendamos en esta noche que Dios no manda las pruebas o los sufrimientos de Job no lo hace Dios quítese por favor esa idea quítese esa idea Dios no le manda las pruebas o los sufrimientos a Job. No, no es Dios. El Señor no envía aflicciones sobre los justos porque no puede ir contrario a su palabra o a su voluntad. Porque Él ha dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10.10 10. Dios no mandó aflicciones a Job. Había una razón espiritual detrás de de lo que la gente podía ver en la superficie. La gente nada más veía lo, lo superficial en la vida de, de Job hasta sus amigos. ¿Se acuerdan que tú, tú me late que tú has pecado? Me late que estás sufriendo porque algo malo has de haber hecho. Y por eso Dios te está castigando. Qué tremendo. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Ahora lo que quiero dejar bien claro es que si Dios permitió no que las mandara si Dios permitió estas aflicciones en Job fue por una razón Job no lo sabía pero Dios le estaba usando para mostrarle a Satanás que él era un hombre justo y bueno el diablo tenía que saber que Job era un hombre justo y bueno. Job ocho y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios amaba a Job, Dios lo amaba, como te ama a ti, a ti y a ti, y me ama a mí. Pero el plan de Dios y el deseo de Dios era bendecirle, era cuidarle era prosperarle ese era el deseo de Dios para Job pero tenía que probar todo lo que había en el corazón de Job y Dios le permitió permitió, no que lo hizo Dios le permitió que estas tribulaciones, pruebas y reveses entrasen en la vida de Job por medio de Satanás porque Satanás es el que manda todo mal, todo lo que nos acontece viene de Satanás, viene del diablo, no viene de Dios. Quítese esa idea. No viene de Dios, viene de Satanás. Amén. Y Dios permite que Satanás, que, que Dios permite que Satanás pruebe a Job en las circunstancias de su vida sabiendo con certeza que Job pasaría la prueba, ojalá y Dios pensara lo mismo de nosotros. Va a, agarrar, va a soportar la prueba, no lo duden, este es un buen cristiano y no se va a echar para atrás. Porque ¿cuántos salen corriendo? ¿Cuántos? Y no han pasado ni la millonésima parte de lo que pasó Job y andan de chillones y andan por acá y andan por allá, y andan echando la culpa a Dios de todo lo malo que les pasa, y andan quejándose, y ya no vienen a la iglesia, dicen, para qué voy a la iglesia si la iglesia no sirve de nada, y para qué busca a Dios si todo me sale mal. Cuántas arbitrariedades, y cuántas mentiras no hablamos en contra de Dios. Qué tremendo, hermano. Pero saben qué, hermanos, cuando tenemos problemas ustedes lo pueden ver en los primeros dos capítulos de Job Vea las circunstancias adversas que le van a venir a Job sin embargo en cada una de ellas fue Satanás el que trajo el problema la enfermedad, el dolor, el sufrimiento y no Dios no Dios así es que detrás de cada prueba aquí en la tierra hay una razón espiritual otra vez detrás de cada prueba aquí en la tierra hay una razón espiritual amén esto grave que el hombre nunca va a poder ver con sus ojos naturales no los va a poder ver como no lo vio Job hace falta hermanos cuando pasemos por todo esto Hace falta recibir una revelación de Dios para quitar el velo y así ver la raíz verdadera, la causa verdadera, la respuesta verdadera. Aunque no podemos ver la batalla en los cielos, Job tenía la llave para la victoria. ¿Y cuál era la victoria? Su fe en Dios. Su fe en Dios. Ahí estaba, ahí estaba la fuerza de Job. Y la prueba está que cuando Job ganó la batalla, los resultados en el mundo natural no fueron tan importantes. Lo importante fue que había tenido la victoria en el mundo espiritual. Amén hermanos.
1: A mí me gusta,
0: yo me gozo con eso, hermano. Yo me gozo porque aunque a veces no tenemos, aunque lo tenemos todo, pero nos hacemos acá los ¿verdad? los que no tenemos nada pero Dios nos da todo pero a veces creemos que no tenemos nada ay hermano compárense con otras personas ¿cuándo van a tener la calidad de vida que Dios nos ha dado a nosotros hermano? aunque no tengamos mucho lujo pero, pero Dios nos ha bendecido ¿Eh? entonces hermanos cuando tenemos la victoria espiritual las circunstancias de nuestra vida natural van a ser bendecidas enormemente escucha esto hermano vamos a ser bendecidos enormemente yo sí lo creo hermano Toñito yo sé que usted ha batallado mucho en esta área pero un día lo vamos a ver en otra situación un día Dios le va a hacer justicia porque están en manos de Dios y lo veré como un hombre de acá en un nivel que le ha costado hasta ahorita, porque ha luchado duro. Gracias a Dios por su esposa que lo apoya. Económicamente hablando, pero usted se siente atado. Y siempre yo lo veo al hermano Toñito buscando superarse, superarse, superarse. Porque hay una batalla espiritual. ¿no? Hay una batalla espiritual pero ahí Dios nos va a dar la victoria amén hermanos? vamos a tener la victoria amén ya ven qué pasó con Job ya ni les puedo contar se hizo más rico se le multiplicó todo lo que había perdido sus hijos se multiplicaron fueron los hombres de más éxito en su tiempo y mire todo lo que logró Job ¿por qué? porque ganó la batalla espiritual amén, no se desesperó confió en Dios tuvo fe en Dios y logró salir adelante amén hermano. entonces gracias, gracias gracias, muy amable que los que tenemos azúcar se nos reseca mucho los, los labios por, por lo mismo por el azúcar es rica agüita hermano, gracias porque se, yo debo traer siempre mi botellita para hacer me vida siempre traigo una botellita para, porque así se me resecan mucho los labios, así es que hermanos con esto termino en esta en esta noche amén, sigamos confiando en Dios sigamos teniendo fe en Dios y de todo lo que le pase no le eche la culpa a Dios es el diablo Satanás es te tiene la culpa pero un día lo vemos, vamos a ver atado y lanzado a los abismos a los infiernos mientras tanto entendamos que en ese mundo natural hay un mundo espiritual pero en ese mundo espiritual estamos siendo respaldados por Dios y Dios nos va a dar la victoria amén y vamos a salir adelante en el nombre de Jesucristo amén hermanos un aplauso al Señor Demos damos un aplauso al Señor Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Padre. Gracias. Gracias. Y que Dios les dé la victoria en su hogar, con su esposo, con sus hijos. Y no se desesperen. Dios está con nosotros, hermano. Y yo les agradezco que sigan apoyando la obra y el ministerio de mi hermano Toñito en este lugar. Es lo mejor que pueden hacer. Vale mucho más que cualquier dinero que le puedan dar económicamente hablando. Que Dios los bendiga grandemente. Hermano, pastor, adelante. Que Dios lo bendiga. Bueno, Hermanito, Dios me lo bendiga. Dios lo fortalezca,
1: hermano. Gracias. Dios lo fortalezca. Amén. Gloria a Dios. Así es que sigamos adelante, hermanas y hermanos. Siempre que llegué yo aquí con mis padres de niño. Una vez nos colgaron un perro, la hermana Alicia se va a acordar. Nos pusieron al altar. Nos querían correr los vecinos aquí alrededor. Hemos pasado muchas cosas en lo personal, yo también. Pero hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y nos va a seguir ayudando. Aunque a veces andemos, pero bajos, pero. El Señor es nuestro ayudador y Él no olvida ninguna de las obras que hacemos por amor de su nombre. Yo lo vi con mis padres, yo lo he visto en el ministerio al hermano Márquez. Y ahora en mi incipiente ministerio de 22 años casi, yo he visto también como el Señor parece que ya ah, se acabó el hermano Toñito Chico. Y de repente el Señor me agarra la mano y lo saca y lo saca adelante. Entonces todos sus problemas... Están en las manos del Señor y venceremos.